0: la cantidad de artículos de cartón o de cartulina, papas fritas o cajitas de cartón, que son millones, llegan a Chile sin ninguna regulación, ni siquiera higiénica. Aquí hay mucho por hacer de que tenemos que partir nosotros haciéndonos conscientes de lo que necesitamos, no tan solo respecto a un envase para comida, sino que todo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes, un podcast sobre alimentación saludable dedicado a todos aquellos que quieren mejorar sus hábitos y calidad de vida. Mi nombre es Álvaro Arias y en cada episodio contaré con la presencia de distintos especialistas que nos brindarán sus mejores consejos para tener una vida sana. Nuestro objetivo es darte un nuevo significado a esta frase tan popular de empezar los lunes que muchas veces impide el comienzo de una alimentación saludable. Queremos darte información de valor y tips que te ayuden a conseguir tus metas y objetivos. Recuerda que si te gusta este podcast, puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y obviamente además apoyar el programa. Como siempre decimos, uno es lo que come y cuanto mejor lo hagas, mejor te vas a sentir. Bueno, el día de hoy, chicos, tenemos un capítulo especial. Como siempre, vamos a hablar de temas relacionados con la salud, pero hoy lo vamos a hacer centrándonos un poquito más en lo que tiene que ver con nuestro medio ambiente y el planeta y cómo obviamente nuestros actos de consumo eh, han ido deteriorando un poquito la salud y nuestro ecosistema. Para ello, vamos a conversar con Verónica Anguita, dueña de Green Heart Solutions sobre plástico y huella de carbono en la comida. ¿Cómo
0: estáis, Vero? Hola, ¿cómo estás
1: Álvaro? Oye, muy rico tenerte por acá, eh, tal cual como les estábamos comentando a las personas que nos escuchan. Hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver con la alimentación, pero cómo, el, cómo nuestros envases y nuestros hábitos de consumo en el fondo como que eh, golpean la salud del planeta y de nuestro ecosistema. Como siempre nosotros hacemos una pequeña introducción de nuestro entrevistado. La Verónica, para que ustedes sepan, eh, tiene una amplia experiencia en venta y liderazgo en áreas comerciales. Tiene un diplomado en marketing relacional de la universidad de Chile y se ha desempeñado por 22 años en Streto también, que es una empresa ligada a terminaciones de construcción, que hoy es líder en el rubro. Actualmente es cofundadora de Green Heart Solutions, empresa que, chilena, pionera en desarrollo de soluciones sustentables para reemplazo de los plásticos de un solo uso. Vero, ¿se me va algo en la presentación o está todo?
0: Está perfecto.
1: Perfecto. Bueno, Vero, para comenzar, como diríamos, ¿Nos podrías contar, por favor, qué es Green Heart Solutions? Por supuesto.
0: Mira, nosotros empezamos el año 2014, bastante temprano, yo te diría, para esta, para esta nueva era donde todo el mundo está preocupado de lo, del tema del packaging. Cuando, cuando nosotros empezamos, eh, producto de que mi hermana vive en Italia y allá, estos temas va, van bastante avanzados. Pensábamos que iba, iba a ser un poquitito más acelerado el proceso de partida para el reemplazo de los plásticos, eh, pero tuvimos nuestra primera partida accidental, digamos, como buen emprendedor, que a veces nos equivocamos en las etapas. Pero eh, fue bueno porque nos, no, nos permitió un montón de aprendizaje, eh, en toda esta etapa, mirar siempre Europa, que ellos han, han estado, digamos, en el inicio de los desarrollos de, de, de PACA y insustentable, y además todo lo que viene después, que es la valorización y la disposición, digamos, de los residuos correctamente y han ido y vuelto y han ido corrigiendo sobre la marcha porque, como tú sabes, todo esto es nuevo en el mundo. La verdad es que nos hemos dado cuenta todo a través de los distintos reportajes que vemos en televisión que estamos súper impactados por la contaminación global que ha generado los plásticos desechables en Chile. Lo que ha promulgado la ley recién eh, publicada en agosto es que se quieren reducir cerca de 23.300 toneladas de, de plástico desechable que, y lamentablemente como son polipropilenos o, o de las familias de los polietilenos no tienen cómo desaparecer eh, del medio ambiente. Se han hecho muchas gestiones para tratar de reciclar, eh, pero la verdad es que se recicla poco. Cuesta, eh, hay di demasiadas eh, distintas calidades y, y tipos de plástico, por lo tanto a un particular se le hace muy difícil la separación de los distintos plásticos para permitir reciclaje. Así que es por eso que se reguló y se legisló acerca de que para delivery y para takeaway, que es cuando uno va a comprar y se lleva un alimento de un local, se prohíbe entonces eh, un envase de plástico y este tiene que ser de un polímero certificado o un biopolímero que, que proviene de, de materias primas vegetales. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿eh? producimos eh, envases o, o importamos envases que vienen de materias primas vegetales. En
1: resumen, ustedes, desde el 2014, que como dice la esto viene hace tiempo, es como un poquito que lo que nos pasó a nosotros, empezamos a hablar de comida saludable un poco antes de que eh, saliera como todo este, eh, que, que nos parece súper bien, porque mientras más actores, mejor para todo, eh, que, que vienen como promoviendo en el fondo, estos consumos más sostenibles en el tiempo y entrega opciones eh, que también al parecer son de un solo uso pero que no provienen de estos polímeros vegetales que se demoran 150 mil años en poder consumirse. Ahora, como muchos saben en Chile, y la Vero ya tocó ahí e inició el tema, eh, se ha prohibido el, el, el uso de bolsas plásticas ahora en febrero de hecho viene la nueva etapa creo que prohíbe el uso de las bombillas, los revolvedores y los cubiertos plásticos de un solo uso. pero ¿nos podrías contar tú un resumen cuáles son los pilares de esta nueva ley que se está implementando en etapas?
0: Sí, mira, consta de dos bases. Lo primero es que, por ejemplo, para un local de comida o restaurante o cafetería, si tiene mesa, mesa digamos, se si atiende público mesa, en mesa, masa, ese restaurante o local o cafetería va a tener que tener artículos reutilizables para, para atender a su público ya Con eso, entonces, ya eh, se reduce una cantidad importante de, del plástico que se utilizaba antes. Por ejemplo, los patios de comida. Imagínate un patio de comida y uno, hemos ido a, a cientos de mol ¿no es cierto? Y todos esos patios de comida van a tener que ahora usar un artículo reutilizable. Ya sea loza ya sea un plástico, pero que se lave y se vuelva a utilizar. Que no se bote a la basura. Perfecto. Y después, la segunda etapa es para quienes hacen delivery o tienen productos en venta en su tienda para que el cliente tome o retire. Lo típico que uno ve son sándwiches o se ven esos bowls de ensalada, ¿verdad? ¿Mm? O distintos platos. Eso tiene que estar contenido en un envase que debe ser compostable certificado y tiene que tener en algún lugar del producto, eh, alguna, alguna identificación que indique que ese producto es compostable. ¿Por qué? Porque en febrero, cuando esta ley ya tenga que estar caminando, va a existir una inspección ¿ah? a los distintos puntos de venta. Van a llegar unos inspectores y van a, van a preguntarle al, al locatario, al dueño de ese restaurante, de dónde proviene ese envase que está utilizando él para su delivery. Y va a tener que ser esa persona capaz de explicar con un respaldo de un certificado o si el productor viene con una, alguna grafiquita o algo, debe indicar claramente bajo qué, qué ley lo ampara en el fondo, cosa que sea fácil de identificar.
1: Perfecto.
0: Claro, también si llega el delivery a tu casa, ¿Ya? ¿no es cierto? Tiene que también lo mismo. Tiene que comunicar de alguna forma que ese envase eh, proviene de alguna materia prima vegetal certificada o un, o un plástico certificado para compostaje y tiene que ser de fácil lectura. Yeah. Porque la ley mm. dice que eh, también el público va a poder denunciar. O sea, como no va a haber una cantidad, eso es súper importante. Es un poquitito majadero y uno se asusta, pero el público si recibe un envase, un alimento en su casa que no le parece que sea compostable tiene el derecho o tiene, eh, digamos está el deber, o casi. el deber de decir, <risa> mire yo compré una comida, un o no sé qué y me llegó en este envase que a mí me parece que no cumple con esta nueva normativa. Perfecto. Y eso para el locatario le va a significar una multa que va a ir de una a 5 UTM ya, y, o sea Perfecto. puede ir de 54.200 pesos a y. Y un mil pesos.
1: Claro, y eso por la cantidad de veces que lo haga mal, digamos, porque...
0: Por producto entregado.
1: Ya, perfecto. Ahora, yo... Hace rato le vengo dando vuelta a esto porque como tú sabes nosotros veníamos de un poquito antes de la ley con estas ganas en FitFood de cambiarnos a envases compostables porque efectivamente estábamos ocupando mucho plástico de un solo uso y eso en nosotros generaba ruido, sobre todo porque somos una empresa que hablamos de salud, entonces eso engloba no solamente a las personas sino que al medio ambiente y el planeta que nos mantiene básicamente, entonces hay una duda que a mí me sale que... Aquí estamos hablando de consumo masivo de plástico. O sea, el plástico se ha transformado en un, en un material que en los últimos años ha estado demonizado, pero porque también se demora mucho en, en, en biodegradarse. Entonces, nos hemos dado cuenta que si bien puede ser muy útil para esta vida moderna, genera un impacto muy alto en el medio ambiente. Pero la pregunta que a mí me sale es como nosotros vamos a tener que, o las empresas que fabrican productos, van a tener que cambiar su materialidad, ¿no es cierto? Entre comillas, como que dejemos de ocupar un poco el plástico y vámonos a los polímeros vegetales o a, los, o a, o a estos materiales que son vegetales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nos aseguramos que este cambio de materialidad sea sostenible y no arracemos con bosque y áreas verdes y empecemos a buscar materiales como locos? Porque tú sabes que la demanda al final de los productos hace mucho y si la empresa tiene que cumplir y estamos sacando el plástico, de algún lado vamos a tener que sacar ese producto que es compostable. Entonces, ¿cómo se regula eso? ¿Ahí entran las certificaciones un poquito con la tú?
0: Dentro de, la, de los elementos, digamos, que, que, que se van a ir a buscar eh, de un eh, envase, es que cuente con no solo la certificación para compostabilidad, que ahí vienen varias materias primas distintas. Por ejemplo, está el, el bagazo, que es lo que conocemos o hemos hablado de caña de azúcar, que eso no tiene tanto problema porque es de un residuo, se hace de un residuo que antes se botaba y que ahora se utiliza para fabricar. Entonces, en ese caso no hay un desmedro o no hay una extracción, eh, digamos, eh, de explotación de, de, de materia prima. Y, y aquellos que son de papel o celulosa, que vienen después laminados por un, un biopolímero que puede ser almidón de maíz, que es el ácido poliláctico para lograr imper, impermeabilidad, esos tienen que venir a su vez certificados eh, por, el, por la certificación de bosques eh, sostenibles ¿ya? Porque, porque hoy día si no, nadie tiene conciencia de esto porque recién estamos empezando a revisar pero si tú te vas a la vega o vas a mirar eh, la cantidad de artículos de cartón o de cartulina, papas papa, papa fritas o cajitas de cartón, que son millones, llegan a Chile sin ninguna regulación, po. ni siquiera higiénica, ni siquiera se sabe de dónde se fabricó, qué la fabricó, si además tiene alguna certificación para estar en contacto directo con alimentos o no, que también es, es tan importante como lo otro. No puede venir un envase contaminado, ¿verdad?, donde tú vas a, vas a poner un alimento que alguien se tiene que comer. Entonces, vienen también esos requerimientos, certificación, digamos, eh, para, para estar en contacto con, directo con, la, con alimentos, certificación de bosques eh, sostenible y de la materialidad final que sea compostable y que cumpla también con los plazos, porque también sucede, como, como estamos en Chile y pasa en muchos lugares, que las certificaciones tienen fecha de inicio y, y fecha de término entonces tiene que tiene que tener ahí el certificado las fechas eh, claramente estipuladas de, de, de la trazabilidad de cuando trajo su si importación si calza con las unidades de, de venta que trae el, el que importa o el que fabrica
1: en ese sentido hay algo que dijiste que para las que, personas que están en relación con el mundo de los alimentos chiquillos han tenido algún emprendimiento o inclusive alguna vez han comprado algún envase para poder llevarse las comidas para pa, pa su domicilio. lo que pasó con la, la, la incorporación de estos envases compostables es que efectivamente como dice la Vero como vienen de algún polímero o, o de algo que es vegetal, no tienen la impermeabilidad que tiene el plástico, porque el plástico es súper impermeable, entonces no, tra no transmite eh, jugo y todas esas cosas y en ese sentido, ahí se crea un polímero vegetal, tú me dices que es como una especie de capa plástica que cubre y que genera y mantiene esta impermeabilidad, haciendo que los envases compostables tengan una duración y que por lo menos puedan tener eh, alimentos durante 24 o 48 horas en ello ¿por qué lo comento? porque me gustaría hacer una aclaración sobre todo porque este capítulo es de envase. Ahí caemos al del polipapel, porque hay tres hay, hay tres materiales que se ocupan comúnmente, comúnmente que ustedes van a poder ver en, 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 en distintos negocios. Está el plástico, que no necesariamente es malo, porque si es reciclable y se le da una correcta cadena, podría volver, insisto, a ser reutilizado. Después está el polipapel, pero tú me corregías, cabero. El problema de este es que es cartón, pero como viene junto con plástico, no se puede hacer nada con él. No se puede reciclar, no se puede reutilizar y tampoco se puede compostar. Entonces me da la impresión que es el que genera y que se va directo al relleno sanitario. Y por último estaríamos en esta tercera etapa que son los compostables y que claramente al parecer es la mejor solución. ¿Todo es lo correcto?
0: Sí, la, solo una única observación. La ley dice que para delivery take away el plástico está prohibido. Cualquier envase plástico. O sea, sea reciclable o no, no se permite porque es muy difícil de, de hacer la separación de un tipo de plástico para el correcto reciclaje. Entonces, de frontón para el delivery y el takeaway tiene que ser un elemento que esté certificado como compostable. Ahora, nosotros hicimos ahí una, una innovación para lo que viene. Nosotros estamos recibiendo ya mercadería a partir de febrero o marzo nuestras nuevas importaciones que van a ir calzando con las fechas de inspección y para que no sea tan desgastante para nuestro cliente que nos compra envases tener que estar declarando o buscando un certificado de respaldo si es que lo llegan a inspeccionar nosotros en nuestros envases vamos a poner aquí abajito un código QR de fácil lectura que lo van a pinchar inmediatamente se va a ir al certificado que tiene ese packaging entonces así nos evitamos un montón de problemas le evitamos nervios a nuestros clientes de estar buscando cosas que no que no va a encontrar rápido, digamos, porque están el, el negocio no está en el, en el envase, está en el, en el alimento.
1: Exacto, uno, uno ahí como comprador en el fondo quiere que ojalá la solución venga lo más lista posible eh, y que obviamente venga, con, como tú decís, con todas sus certificaciones y que sea quien produce o importa el que se preocupe en el fondo como de darle seguimiento a esto, así que súper bien. Ahora, hay un tema que tú tocaste y de hecho está relacionado con la pregunta que viene ahora, que en, en Chile se producen alrededor de 33 mil toneladas de plástico al año y cerca de un 8.5% de este total se recicla en el proceso. O sea, esto provoca que más del 90% del plástico que utilizamos no va a plantas de, de reciclaje, sino que se va directamente a los vertederos, basurales, mar y todo lo que nosotros ya sabemos. A pesar de que se va a prohibir el plástico en alimentos ¿tú conoces alguna política que no esté hoy en día direccionando a países europeos de separación de basura, de reciclaje de plástico, pero porque la, la cifra es, es macabra, o sea más del 90% del plástico que también inclusive a veces se puede reciclar, que no se recicle, que no se reutilice y que vaya a vertedero eh, una, eh, ambos sabemos que es una, una cifra remala ¿tú dentro de esta ley hay algo que venga con respecto a eso?
0: Sí, hay plazos estipulados en distintos periodos, de distintos años, de en los próximos años, 2020, 2030, que sé yo, van a ir formulándose metas como país de que estas leyes, que hay por un lado está la ley REP, ¿verdad? que es la ley que, que va al comercio, al, al gran supermercado, al gran productor, que, eh, que indica que se tiene que hacer cargo del residuo que va a generar el packaging del alimento que él vende. Y por otro lado, en esta categoría que, que, que regula entonces lo, los plásticos de un solo uso para, para los envases de, de takeaway o, de, o delivery. Y así un montón de normativas locales. Entonces, claro, están las bolsas, están las botellas plásticas y todo eso. Hay un listado largo que viene con distintos plazos y metas que Chile tiene que cumplir. Por lo tanto, aquí hay mucho por hacer porque, eh, en virtud de la, de la honestidad que, que requieren todos estos procesos, se parte regulando el envase. Hay envases que son compostables domiciliariamente, en eso, digamos, eso es lo mejor, que uno lo puede poner una compostera en su casa y eso se va a convertir en un abono en 180 días, ¿ya? Porque siempre es así, para que, para que el producto esté certificado no tiene que demorar más de 180 días de, de, de la desintegración del, del artículo. Y después están aquellos que están certificados para compostaje industrial, que ahí es un poquitito más difícil, porque lo que tiene que eh, armarse como proyecto a nivel de país es que las municipalidades se hagan cargo del retiro de estos packaging a través de distintos operadores para que vayan y se dispongan en plantas de compostaje industrial, donde se genera un proceso acelerado de la materia y en 180 días, ojalá menos, se va a lograr entonces una cantidad de estas 20.000 toneladas que, que hay de residuos se, se transformen en un elemento que no, no es solo que desaparece, sino que se transforma en algo súper útil, sobre todo para nuestro país en riesgo de sequía que hemos escuchado, ¿verdad? Eh, el compost, que es, lo que, se, que es en lo que se convierte en estos envases, ayuda a la humedad del suelo y a la recuperación del suelo. Por lo tanto, en una correcta disposición, es muy virtuoso el proceso y nos ayuda mucho
1: como país te entiendo perfecto ahora todo indica que eh, el, el, de a poquito el mundo se va hiriendo a lo compostable en el fondo esto debería ir en aumento sin embargo el Banco Mundial en su estudio Qué desperdicio 2.0 arroja cifras que no son muy buenas hoy por lo menos todos sabemos que vamos avanzando y, y siempre se avanza pero habla de que un 5,5% de la población mundial realiza compost y en Chile el número un poquito peor es de 0.4 entonces Tú hablas de dos tipos de compostaje, está el domiciliario y está el que se produce en las plantas de compostaje dentro de la norma y si estamos privilegiando que se ocupen materiales compostables eh, ¿cómo tú crees que deberíamos ir avanzando nosotros como usuarios? ¿me debería preocupar de tener yo en mi casa una compostera para poder ir eh, trabajando mis residuos de manera individual o esto debería tener una estrategia más de estado de potenciar en el fondo estas plantas de compostaje que entiendo que hoy en día en Chile son muy poquitas eh, y, y, y en el fondo como tú bien decís a través de un trabajo en conjunto con la municipalidad tal vez realizar el retiro porque hoy en día cuando retiran la basura es todo junto y eso o sea todo al mismo lado no hay una separación no hay nada o sea ahí como nosotros sabemos el material orgánico se va al vertedero y, y, y no se produce el compostaje y esto produce el, el, el gases que obviamente son tóxicos entonces a tu, a tu mirada Vero y, y mirando hacia afuera ¿Dónde crees que va el camino del compostaje? ¿Más en lo personal, donde yo como actor, como comprador, debo comprometerme con, el, con, con este ciclo? ¿O más hacia al, al delegar, al, 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 al separarnos más y que los municipios sean quienes se encarguen?
0: Yo creo que lo primero es la, la educación. Yo creo que ya nuestros niños eh, están siendo bombardeados con educación respecto a la sustentabilidad. Hay carreras nuevas profesionales que son nuevas carreras y que, hablan, que tienen que ver con sustentabilidad. Parte un poco eh, como desafío, y un desafío global, de que tenemos que partir nosotros haciéndonos conscientes de lo que necesitamos no tan solo respecto a un envase para comida sino que todo la compra de la ropa eh, no es cierto, todo lo que estamos utilizando el champú, las cosas para comer el, el disminuir eh, el consumo eh, digamos eh,
1: de lo que se llama la huella de carbono ahí también claro, como muy aplicado a eso
0: muy aplicado, eso va mucho, mucho hoy día eh, de la conducta nuestra conducta, porque como sociedad no, no podemos esperar que va a alguien llegue y aparezca y nos haga toda la pega, tenemos que nosotros, el principal, pues, situarnos como primer actor y, y hacer cambios. En lo particular... Yo hace seis años no hacía ni reciclaje ni tenía compostera y me tuve que autoeducar. Y, me, y yo digo, bueno, yo empecé este, este proceso como algo que a mí me interesaba, no tan solo como un negocio, sino como algo que a mí me motivaba de hacer porque eh, generaba un aporte al medio ambiente. Por lo tanto, la primera que tenía que partir poniendo la compostera en la casa y, y, y montando su centro de reciclaje en, en casa era yo porque si no, no tenía cómo conducir y ayudar
1: a nadie. Aeri, cuéntanos cómo te fue con ese proceso. Bien,
0: fíjate. Mira, yo hago mi, mi reciclaje y a mí me lo retiran. Debo ser honesta, yo no, no lo llevo porque yo antes lo llevaba y como la cosa no está muy buena, no, nos asaltaron en el camino. Entonces, eso es el tema país y lamentablemente... Bueno, súper frustrada porque por querer hacer algo bien por hacer algo bien no, no terminamos medio trasquilados ahí, nos acercaron en el punto de reciclaje y, y terminamos ahí medio mal. Así que yo pago una cuota que no es, que no es tan, tan, tan grande, y me retiran una, una vez al mes, todo lo que yo reúno en reciclaje, puede ser una vez cada dos meses si no generas tanto residuo. Y mmm, y eso, como primera cosa, para los plásticos, los cartones, los papeles, ¿no es cierto? Los, las cajitas de las leche y los de yogur. Eso yo ya lo tengo abordado por esa parte, así que. O sea, en tu casa
1: básicamente tenéis basureros distintos. Y estos basureros cada uno recibe cierto tipo de producto, Uno, el material orgánico, que es lo que es compost. El otro, lo que tiene que ver tal vez con plásticos, cartones, vidrio. Y me imagino que hay otros que entra todo, ¿no?
0: La producción de compost la hago yo para beneficio personal porque yo vivo en casa y tengo jardín y me gusta Ajá. entonces yo utilizo mi propio compost que yo produzco a través de los residuos orgánicos y lo utilizo en mis macetitas pues, me encantan las plantas y me encanta el jardín entonces además
1: perfecto todo,
0: todo me genero mis propios ciclos acá en, en casa
1: hay un ciclo ahí
0: pero también entiendo quienes no eh, a quienes no les guste y también existe el retiro del residuo orgánico en, eh, en casa eh, para, hay bastantes empresas que ya lo hacen no, no pienses que son costos muy elevados son bastante razonables para, lo, para los bienes que nos pueden hacer y lo que está al debe todavía, pero como hay metas que cumplir yo sé que estos temas van a venir es el retiro de los envases que tengan en la certificación para compostaje industrial ahí, ¿por qué? Porque estos envases, que es la mayoría, o sea, si uno dijera todo lo que es envase compostable que se produce en el mundo, cuánto es certificado para compostaje domiciliario y cuánto es para compostaje industrial, yo te diría que no alcanza el 5% de, de la certificación para compostaje domiciliario y todo, todo lo demás es certificado para compostaje industrial.
1: Déjame pasar un dato ahí, déjame pasar un dato. chiquillos. los envases de FitFood son compostaje domiciliario. Vamos a explicar al tiro la diferencia aquí con la verga.
0: <risa> sí entonces ahí eh, yo eh, pienso que como, eh, porque no he tenido una conversa directa con, con, con la gente encargada del ministerio, pero como hay metas que cumplir, estos procesos se tienen que dar, entonces eh, las municipalidades van a empezar a trabajar fuerte en los próximos años para cumplir las metas que están estipuladas, para lograr en definitiva que todo lo que sea este envase compostable logre convertirse en compost, se, se logre ese desafío. pero
1: ayúdame con esto Compostaje domiciliario o compostaje industrial. Voy a tratar de explicarlo con palabras simples y tú vas por my UI. El domiciliario básicamente quiere decir que yo en cualquier compostera de venta a domicilio o mi compostera propia en mi casa, yo puedo tomar mis residuos orgánicos y así como también los envases de Greenheart y hacerlo con compostaje domiciliario y todo lo que tiene que ver con la línea de Biopap. Lo que es compostaje industrial, ¿por qué no es igual? ¿Son otras condiciones de temperatura? ¿Qué es lo que cambia?
0: Sí. Mira, en el compostaje domiciliario cuando tú tienes un sistema compost piensen ustedes que un sistema compost puede ser un hoyo que tú hagas en tu casa que tenga buena ventilación que tenga buena iluminación y que tenga calor y tú lo que te tienes que preocupar es de esa, de mezclar esa, esa, ese compost, ¿no cierto? Sea, tú le vas poniendo el residuo orgánico y tienes que moverlo. El, el compost se logra si tiene ventilación, humedad y temperatura. Esa es la, esa es la, esa es la, la ecuación la que tenemos que tener siempre, mm. claro, esa es la fórmula, yeah. ¿verdad? Y lo mismo sucede en un compostaje industrial, es la misma fórmula, pero a volúmenes mucho más altos. Entonces... Cuando tú tienes una compostera domiciliaria, un sistema de compostaje en tu casa, esa temperatura no llega más allá de los 35 y 40 grados, ¿ya? No logra elevar más porque es pequeña la cantidad de compost que tú produces, aunque la tengas a pleno sol. Bueno, en verano, con los calores que ya vemos que vienen, eh, eso se acelera un poquito. Ya entra más calor, más temperatura, si tú lo mantienes bien y lo mantienes en movimiento, lo mezclas, qué sé yo, eso se, va, se acelera un poco y el plazo pudiese disminuir. Inclusive con BioPap nosotros hemos visto que ya, ya no llega a los 180 días. De repente en dos meses ya la, la cosa ya no, no, no está, si está en verano. En invierno demora más, en, en invierno demora mucho más porque Chile sobre todo que tiene esto, estas eh, oscilaciones de temperatura de menos 5 grados a casi 40 grados hoy día eh, es mucho entonces claro en invierno demora un poquitito más lo que no puede pasar es que el envase demore más de estos 180 días de plazo que es lo que requiere un envase para ser certificado para compostaje domiciliario
1: ya perfecto esas son las diferencias básicas
0: claro para aquellos que son eh, compostables industriales la pila imagínense ustedes un cerro de residuo que uno cuando va a las plantas es como una montaña de dos metros de altura y más de puro residuo que tú ves tierra y básicamente un cerrito de tierra donde van metiéndose estos residuos orgánicos cortes de rama, pasto y se, se pueden meter estos envases compostables y la temperatura de una pila tan grande pu puede llegar a 50, 60 y más grados de temperatura ya Que eso jamás lo vamos a lograr en una casa entonces con esa fórmula digamos que sucede ahí y donde hay unas máquinas gigantes haciendo la mezcla uno, uno en la compostera de la casa se la revuelve con un palito ¿no es cierto? chiquitito porque es pequeño <risa> en uno grande es una máquina gigante como un atol, una tol, una retroscavadora que va haciendo estas mezclas y va moviendo eh, y va humedeciéndose ¿no es cierto? porque como el orgánico es húmedo para que no se produzcan eh, gas metano y, y exceso de gases que finalmente generen un problema y al cabo de un plazo de 180 días lo mismo que con los otros si en verano se demoran bastante menos los procesos porque tenemos mucho calor en invierno demoran un poquitito más pero no debiesen pasar del plazo de los 180 días
1: en resumen parece que acá el usuario pasa a ser también parte clave del proceso o sea tanto sea para el reciclaje o para el compostaje sea industrial o no industrial chiquillos nos tenemos que meter en el proceso porque no es difícil que salga en el fondo como que todo de la mano. Eh, yo me acuerdo de cuando éramos chicos que uno iba al supermercado, al kiosco o al negocio de la esquina a comprar una Coca-Cola, una bebida, para no decir marca, con la botella en la mano. Po. En el fondo... Ese ese, ese ese es el acto, yo creo que más eh, o, o que yo más tenga memoria de un proceso de reutilización de un envase. Y que me imagino que por los costos de traslado, sanitización y todo lo que conlleva en la cadena, dijimos ahí que no, hagamos todo envase eh, desechable nomás. Sin no, no quiero matar a nadie, pero si, sin darnos cuenta que a la larga esto va a generar un problema de contaminación enorme. Porque una botella PET puede llegarse a demorar mil años en descomponerse, es, es, es mucho, son diez generaciones o más. Entonces, entonces, evidentemente, ahí eh, hay problemas en ese sentido. Entonces, volviendo un poquito a la, a, al tema, el usuario pasa a ser parte clave. Y aquí me anclo a algo que dijiste tú. Hay empresas hoy en día que nos ayuden en este proceso, porque desde el punto de vista de las municipalidades, para el que está preguntándose, ya, pero ¿qué empresas, dice Lavero, que me vienen a, a, a recoger el compostaje? Porque yo sé que hay muchos de nosotros que no tenemos tiempo, que de hecho tenemos FitFood por lo mismo, que no hay tiempo para cocinar, ¿qué tiempo me va a quedar un poco de ir a un centro, de separar, de entregar, de gastar mi tiempo? Hay empresas hoy en día que están haciendo ese servicio y que van a tu casa son privadas y retiran tus desperdicios. Dentro de ello ¿por qué no nombrarlos? Si al final este podcast es para eso para ayudar. Está Hope, está no sé si tú me podías ayudar con un par de marcas ahí eh, que, que realicen retiro...
0: Hay varias, hay varias, mira, yo ahora no se me vienen a, eh, tantas al, ahí al, a la cabeza, pero hay un, hay varias, buscas en internet nomás, retiro de residuos, hay una lista enorme, y cada vez aparecen más. Hay mucha oportunidad también ahí para nuevos fuentes laborales verdes.
1: Se va a tener que crear, exacto.
0: Y, y claro, y, y algunas muy enfocadas en ciertas comunas, hay otras más chiquititas, yo acá mismo, yo vivo en Westuraba. ¿Ya? Y, y ya hay actores pequeños, ya no tienen nombre de gran empresa, pero son eh, nuevos actores y, y van retirando los residuos de tu casa Con unos costos bien bajitos Te diría yo muy bien interesante
1: es como una membresía chiquillo una suscripción que uno se se, se inscribe y en vez de pasarle el 100% de tu basura al camión normal que pasa todos los jueves o todos los lunes qué sé yo uno va separando sus residuos y pasa este, este este proyecto por decirlo de alguna manera y te retira y él se hace cargo de tus residuos de hecho hay empresas que tienen también por lo que dice la Vero certificaciones en donde ellos dicen mira nosotros este producto lo dejamos acá este otro producto lo dejamos en esta planta de compostaje este otro producto así y así uno también está 100% seguro de que esos artículos tuvieron una buena trazabilidad en términos de flujo para el compostaje o bien sea eh, para el reciclaje
0: Alvarito te quería hacer una acotación con respecto a las botellas, Cuéntame. las botellas de bebida todas van a ser retornables ahora o sea, ya no va a haber más desechable. Mira. El comercio está obligado a vender hoy día solo eh, sus bebidas con envases retornables, que es una muy buena noticia. Muy buena. Eh, la verdad es que, que esto, es, esto no, no, nos ha ayudado a ser un poco más flojos nomás a, a todos nosotros. Y, y, y no tener ninguna visión. O sea, nos hemos despreocupado totalmente de, 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 de todo lo que se genera cuando uno vota eh, cosas. O, o sea, uno vota y elimina y no, no tiene uno idea del daño que está generando. si Hay cosas
1: que no desaparecen jamás. Tú decías tú, tú, tú estabas comentándolo hoy en día también con la ropa. O sea, estamos viendo imágenes en el norte de Chile donde hay cerros y cerros y cerros de ropa en el desierto, que es otro tipo de acumulación o de, o de productos que antes... Lo que pasa es que es el mercado, yo creo, que el, el que se tiene que regular un poco. Y ahí por eso es que es importante estas empresas que tienen un poco más de propósito. Porque en el caso del vestuario, que estas prendas que son como más de un uso o de una temporada, que antes uno se compraba un jeans y probablemente te duraba tres años... Hoy en día tú te compras un jeans, lo laváis tres veces y ya se le fue el polo. Ya. No, 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 en el fondo como que pierde la calidad. Entonces nos volvimos una sociedad mucho más desechable con el fin de que los productos duren poco y nosotros podamos como empresas vender más, pero al final no es sostenible y en ninguna industria. Yo de repente lo converso con mi amigo y digo, ¿Estos, estos caballos de iPhone tan locos, sacan teléfono cada seis meses, no me alcanzo a comprar uno, bueno, y ya me tengo que comprar el otro, si es que obviamente quiero tener el último. Lo mismo los autos, el parque automotriz es una tontera, o sea, la gente tiene los autos tres años eh, y, y los va cambiando y los va cambiando y los va cambiando, entonces hay una cultura también de consumo, que exige urgente una autorregulación porque no podemos estar esperando también que vengan todos y que, que nos digan el, que el Estado sea el papá en el fondo y que nos diga todo lo que tenemos que hacer si sí, hay instancias y, y, y hay responsabilidad y hay conciencia que parte desde el usuario entonces súper bien ahí que, que, que nos aclaríe eso, Vero, y que, y que nosotros como usuarios también seamos y nos hagamos responsables desde el punto de, de, de comprar la, la, la bebida, como hablábamos, con el envase, hasta también ser un poco más conscientes de la manera en que consumimos todos los productos que influyen en nuestro, en nuestro día a día.
0: Eso es básico. O sea, si no parte uno realizándose a sí mismo, ¿cómo le puede exigir algo a alguien? Es humano. Primero uno, mirando su actuar en todo tipo de cosas. Ahí vamos a filosofar con, con todo, digamos, como, como uno, como ser humano actúa. Eh, y cómo le retribuye después el, el, el clima. O sea, nosotros hemos visto la cantidad de desastres naturales. Hoy día mismo nosotros estamos golpeados por una sequía tremenda que va a llegar a Rancagua y, y, y vemos que este año yo creo que las temperaturas van a ser muy, muy altas. En Chillán, hace unos días atrás, llegaron hacia, a, a casi 40 grados. Eh, entonces no, no es posible que no tengamos y que, y, que no, y que no hagamos los lesos en el fondo. Parte por el individuo, parte por uno, parte por uno, junto con los niños. no Mira, y si es hasta bonito. Enseñar involucrar a la familia que tiene que botar su residuo de cierta forma, consumir menos. Nosotros, por ejemplo, cuando lavamos las verduras, eh, eh, lavamos y, y el agua la utilizamos para regar las macetas. ¿Te fijas? O sea, hay que generar un cambio porque el agua es, es, es el oro del futuro y, y, y necesitamos generar eh, en la conducta personal cambios de, de todo tipo para poder lograr eh, después el, el masa un cambio eh, y que el mismo el medio ambiente nos va a ir acu acusando de estos
1: cambios. Y lo peor de todo es que estamos retrasados, estamos con nosotros de repente yo tengo estas conversaciones con grupos de amigos y vamos a una velocidad como si sí, sí, yo estoy pensando en compostar y en realidad si nos diéramos cuenta realmente cómo vamos, vamos atrasadísimos. Y
0: hay mucha rebeldía. Hay mucha rebeldía. Yo he escuchado también en mi, mi, con mis amigos y dicen, no, yo, ¿por qué me debo hacer cargo yo a la basura el Estado? ¿Debo hacer ese cargo a esa cuestión? Si yo le pago, entonces yo, como pago mi impuesto? No, pues si, si la verdad es que con esa rebeldía la verdad es que no logramos nada. Si sí, 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 nosotros estamos amenazados por un tema mayor, no tiene que ver ni con el gobierno, ni con nada, estamos amenazados por un tema mayor que, que, que nos vamos a quedar sin planeta o sea, no, no. ahí la culpa ser parte por hacerse responsable uno
1: nosotros lo comunicamos acá todas las semanas, Veru, y esto se aplica tanto al tema de la alimentación como a lo que estamos conversando ahora, la educación es pilar fundamental en todos estos procesos que estamos llevando a cabo si yo quiero estar sano, si yo quiero ser saludable, si yo quiero evitar el uso de harina refinada y de que me envenenen los productos que me estoy comiendo, tengo que entender un poco de nutrición, tengo que saber que son los alimentos naturales y no puedo desentenderme del proceso como decís tú, como el Estado debería colocar sello, el Estado debería no, pues nosotros también somos responsables de leer sobre todo hoy en día que la información chiquillo está tan a la mano, si es cosa de googlear y uno encuentra todo y no tenéis para qué buscar en el fondo fuentes que no sean válidas, tú, el mismo buscador puede ir viendo y hoy en día las plataformas te entregan información que va con las fuentes etcétera, es lo mismo en el caso de querer contribuir con el medio ambiente si están con ese, con, con, con esa inquietud en la que quieren como dice la Vero, Google, hay empresas que retiran envase, pero por sobre todo, lo que nosotros podemos hacer como consumidores es la elección la elección del producto, porque si yo elijo una marca que se preocupa por el medio ambiente por, 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 por voluntad propia por misión, por visión, no porque en el fondo el Estado coloque una ley también estoy contribuyendo a que marcas como esa vayan creciendo y en términos de economía a escala también vayan mejorando porque, para los que no están metidos en esto, pero comprar un envase compostable hace cinco años atrás, era imposible para un negocio para mí por lo menos, pero yo tengo que decir los costos no me daban, porque como obviamente me imagino que había una economía a escala mucho menor el plástico era muy barato, y me imagino lo, lo difícil que era para ti con un producto que era como súper bonito, como hoy estoy salvando el planeta, ¿y cuánto cuesta tanto? Ay, no, o sabéis es que no me da entonces, mientras más privilegiamos nosotros este tipo de alternativas más las vamos potenciando y más hacemos que crezcan, también es más fácil tener acceso a ellas a través de los distintos actores que hay en el mercado nosotros como empresa preocupándonos de elaborar productos que sean bienestar para pa el pa 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 que consume y para el medio ambiente y por otro lado el consumidor que tiene esa responsabilidad también de elegir productos que vayan en esa línea si, si ambos colocamos eh, voluntad por decirlo eh, en ambas partes sin duda vamos a poder acelerar un poquito más el proceso que tanto lo requiere oye Vero por último eh, en el último tiempo sobre todo yo que he visto mucho envase compostable están haciendo muy buen trabajo porque realmente tuve tapas o envasos o vasos que parecen plásticos, pero son en realidad polímeros vegetales. Pues entonces, para la persona que nos está escuchando, como yo como usuario diferencio que ese envase vero es vegetal y no es plástico.
0: Tiene que venir con una lectura de capo.
1: ¿Y cuál es la lectura que trae? ¿Es pla? ¿Hay alguna sigla o símbolo que nos
0: ayude? Sí, dice eh, eh, compostable hecho de planta.
1: Perfecto. Y lo que nosotros
0: vamos a agregar a los nuevos packaging es como esto que te digo, el código QR, que es lo que queremos lograr para que el cliente pueda pinchar y inmediatamente se vaya al certificado y a la ficha técnica del producto. ¿De qué
1: está Perfecto. eso? Perfecto.
0: Eh, por eso es importante, porque tú lo miras. Hoy día, mira, cuando empezaron a hablar de sustentabilidad, fue inmediatamente el mercado aviloso, <risa> aviloso entre comillas, <risa> empezó a cambiarle el color a los pacayimpos. Todo se volvió color cartón.
1: Todo color. El craft. Sí, el color de lo ecológico.
0: A dar la imagen de, de ecológico. Entonces la gente empezaba, ¡ay, mira qué bueno el cartón! Pero los cartones vienen o con cera, con una cera que hace, que hace imposible que se pueda reciclar, o vienen laminados con polímeros que también hacen posible que se puedan reciclar. Entonces... Eh, esto que a la vista, tú lo miras, chuta, es bien parecido al otro, la única forma de identificarlos es que vengan, que digan ahí compostable, eh, y que venga con esto que después nosotros además porque esta es la primera y se soy 0% plástico soy compostable pero ahora le vamos a agregar en la nueva partida que viene el código QR acá como para que puedan eh, identificar a los clientes y bueno y, y eso saben ustedes ahí claro y desde el diseño también hacer, eh, vamos a crear unas cajitas cuadradas que son más funcionales para meter en una bolsa porque el redondo como que ocupa mucho más espacio ahí estamos trabajando también desde el diseño para que a ti como cliente en el fondo te llegue un buen packaging como cómo de, de, de transportar o, o trasladar a tu cliente y sea
1: cada vez más fácil, entonces chiquillos ya saben, busquen las certificaciones en los envases que utilizan vean eh, en el fondo que los materiales ojalá provengan de alguna eh, bosque certificado, que es lo que hablábamos con laderos, para que no tampoco entremos en este tema de eh, la tala irregular y en el fondo las materias primas que no provienen de lugares que deberían venir, etcétera, etcétera y vamos todos juntos en el fondo aportando un poquito no solamente a nuestra salud, que yo sé que todas las personas que nos escuchan y que nos visitan los lunes a este podcast, tienen mucho interés en mejorar su calidad de vida, pero nosotros sabemos que para seguir viviendo necesitamos del planeta, así que este capítulo en ese sentido es súper importante para generar conciencia, ojalá en todas las personas que estaban con esa inquietud y que tienen que, chiquillos, acelerarlo como sea. Pero este programa tiene dos secciones que hoy día por ser un capítulo especial, lógicamente las vamos a modificar un poquito, de hecho vamos a pasar directo a la segunda que se llama Lunes sin Culpa. Esta sección en general tiene la intención de darle ánimo a esas personas que quieren como comenzar una, voy a decir, comillas, dieta, porque nosotros hablamos de hábito, los lunes, pero nunca empiezan. Tú cachai, pues la típica, el lunes empiezo, después de la fiesta empiezo, etc. Pero hoy día le hicimos una modificación y la vamos a plantear desde el punto de vista de... Compostaje y reciclaje, o sea, todas esas personas que se han venido preguntando Pucha, quiero compostar, o quiero reciclar, o quiero mejorar mis hábitos de consumo Para ellos van dedicados estas tres preguntas que te vamos a hacer Si yo mañana, por ejemplo, fuera amigo tuyo y quisiera eh, comenzar a tener hábitos más saludables con el planeta ¿Qué es lo primero a tu criterio que una persona debería hacer?
0: Bueno, cuidar, bueno, primero la alimentación Tú diste claro, de, de, cómo uno se alimenta, porque uno tiene que estar bien yo después de dos años, así cuento anecdóticamente porque por pandemia no me hice ningún chequeo y después de dos años me, me estoy haciendo todos los chequeos ahora, afortunadamente impecable. Yo no soy tan joven, así que yo pensaba en con algún achaque ahí y gracias a Dios no, yo no tomo ningún remedio, lo que quiere decir que sí, mi conducta alimenticia no ha estado tan mal. Eh, sí, y bueno, primero cuidarse de eso, de no, de no consumir mucha grasa, eh, de, de, digamos de que los, los consumos sean lo adecuados, no tomar mucho alcohol, eh, qué sé yo, esa, esas esos como elementos de que de ser consciente cómo uno se, se alimenta como como primera cosa. Y desde el punto de adquirir... Un ver muy bien dónde se adquiere o sea, qué, es, qué se adquiere y dónde se adquiere ah, yo, yo me he dado cuenta que por ejemplo, a veces y no es que aquí me voy a a la piscina, pero a veces uno compra un tomate en un supermercado y te dura como dos semanas en el refrigerador mientras que si tú compras en una chacra o en, una, en, un, en, en un lugar más natural, no te dura más de tres días, eso te habla un poco de cómo hoy día son tratados los alimentos y de alguna forma eh, para aumentar la durabilidad no son procesos muy naturales y eso lo estamos ingiriendo y, y hay que tener ojo con, con eso donde uno compra y qué es lo que come y y, 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 y que o se va a meter, digamos, al cuerpo para pa poder
1: estar bien. Muy buen consejo, muy buen consejo porque la merma alimenticia ahí es bien alta y nosotros sabemos que existe como esta fruta de góndola que es como perfecta, que tú nos ahí este de plástico, ya que estamos en el tema, y claro, y cómo, cómo en el fondo esto modificado a través de distintos procesos, preservantes, conservantes y otras cosas más que ya hoy en día van hasta el punto de genética, van modificando alimentos para que duren más. El problema que es lo que yo le digo a todo el mundo es que esos preservantes esos conservantes que hacen que el alimento dure mucho más tú te los estás comiendo entonces eso también de alguna u otra manera impide el correcto funcionamiento de la degradación a través de nuestro organismo y de la absorción de los nutrientes y un montón de cosas más que son bien relevantes así que efectivamente muy 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 buen consejo pero ahora ¿qué te motiva a ti hoy día? a evitar productos que sean envueltos con plástico y materiales contaminantes. ¿Cuál es esa, esa fuerza que te agarra a ti? ¿Por qué?
0: Uf, bueno, la verdad es que yo me, yo desde que empecé el año 2014 estoy bombardeada de información. O sea, la verdad es que tengo tanta información y es tan impresionante lo que ocurre en el planeta con, con, con lo que hemos nosotros mismos generado como daño eh, por ser poco conscientes. Tan impresionante como que hoy día es bien poco posible que el pescado que tú consumes no tenga algo de microplástico. O sea, nosotros, en forma consciente, el pescado que consumimos tiene microplástico, lamentablemente. Eso no lo, eso no te quieres alimentar y de alguna forma viene contaminado ya el alimento por esta falta de cuidado que hemos tenido.
1: Eso es motor fundamental.
0: Claro, motor fundamental es el chuta madre, como que lo que estamos generando, es si al final todo, todo va a dar al mar porque lo que no desaparece a través de las napas subterráneas o porque la basura llega ahí eh, es impresionante tú vas a Isla de Pascua, por ejemplo y tomas la arena y se han hecho estudios eh, como es una isla y tiene la arena brilla, es bonita y todo pero tú la miras y de cerquita a cerquita tiene un montón de microplástico porque se va degradando el, el plástico no desaparece se, se degrada pero no, no desaparece 100% por eso hay que tener mucho cuidado con los términos eh, antes nosotros cuando alguien, cuando uno veía un producto o un envaso, lo que fuera, dice biodegradable. Pero es que es biodegradable, todo es biodegradable, la verdad. La ropa, todo es biodegradable, el tema son los plazos. Entonces, en Europa, que ya más tiempo que nosotros, esta, esta palabra la han ido eliminando. La han ido prohibiendo, inclusive, porque está muy manoseada... Y no dice nada al final. El cliente toma un producto biodegradable pensando que lo está haciendo bien. En 10.000 años. <risa> no es cierto. No biodegradable en 10.000 años. Y no sirve para nada. Entonces. Eh cada vez la, la información tiene que ser muy, muy clara, tiene que venir a un etiquetado correcto, el envase tiene que ser nosotros que vendemos, el envase tenemos que proveer al cliente de información fidedigna, porque no, que mételo, pícalo chiquitito y mételo en tu compostera, no es verdad. O sea, no todos los envases se pueden reducir en una compostera. Es verdad que nosotros hacemos una comercialización, pero la primera conciencia tiene que ser ayudar al medio ambiente. Si no, 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 esto no se trata solo de lucrar y, no, y, y y el que vende, lamentablemente, muchas veces no tiene idea de lo que está vendiendo porque es un solo revendedor. Entonces, el cliente tiene que ser capaz de, de aprender y de saber elegir.
1: A todos los que estén empezando emprendimientos chiquillos y que estén como en esa idea de, de tirar algún, a, algún emprendimiento, insisto, fíjense con las nuevas generaciones que hoy en día están prefiriendo las empresas que tienen propósito. Las generaciones de hoy día, como dice Lavero, no compran productos así por comprar, ya no es el más barato, sino que inclusive hoy en día hay tendencias de consumo que uno dice, pucha, pago un poquito más, pero es más calidad, eh, tienen, tienen una menor huella de carbono, el, el impacto que estoy generando a mi cuerpo, desde la comida, por ejemplo, cuando uno evita la comida chatarra y decide comer un poquito mejor tú estás evitando hipotecar tu salud en un futuro donde hay que tener que ir al médico gastar remedio, como dice la alimentándote bien, que ya dice hoy día yo me hago un chequeo y estoy perfecto, claro, pues si la alimentación está bien es el pilar fundamental, en este caso para el planeta es exactamente lo mismo y esperamos obviamente que este capítulo haya sido de ayuda para todas las personas que están buscando iniciar un proceso no solamente saludable en sus vías, sino que también incorporarlo un poquito eh, en, en estos términos de consumo Pero te quiero dar las gracias por haber asistido a este podcast, por toda la información que compartiste con nosotros. Ahora vamos a la última. Si las personas se quieren colo colocar en contacto contigo, quieren saber más de Green Heart, ¿dónde te pueden comunicar?
0: Fácil. Nosotros tenemos un email que se llama contacto.ghsolut.com o a través de la misma página web pueden dejarnos mensajes y lo más fácil de todo que hoy día todo el mundo está conectado a través de Instagram.
1: También, exacto.
0: Y ahí tenemos, vamos publicando, ahora estamos publicando nuestra producto estrella del mes, que son las bolsitas transparentes compostables de celulosa y porque ahora viene la Navidad y todo el mundo envuelve chocolate <risa> y galleta y esas cosas y hacemos harta promoción, pero le explicamos al cliente de qué se trata, y, va, y también información, ahora estamos sacando un tríptico, parte de ese tríptico lo vamos a ir metiendo también en el, en el Instagram, porque ahí vamos educando, estamos poniendo muchas cosas que tienen que ver con la ley, no solo publicar productos, sino que también educación. ¿Ah? Nosotros creemos que es básico ir educando a nuestro cliente y respondiendo dudas, hay cosas que no podemos resolver Ahora, como siendo honesto, es lo que yo te decía, no tengo un envase hoy día, si hoy día el envase es compostable industrial, todavía va al vertedero, pero esto tiene que regularse y tenemos metas como país, por lo tanto se está exigiendo primero como, como ley que el envase cumpla con ciertos eh, requerimientos para luego cuando sea retirado vaya y se disponga en un, en un lugar adecuado.
1: Pasito a pasito, como decimos nosotros. Grandes pasos generan grandes cambios. Así como en el cuerpo de uno, para pa, pa pa los hábitos de consumo es lo mismo. Bueno, chiquillos, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, también ustedes saben, si se quieren colocar en contacto conmigo, preguntas, sugerencias, mi Instagram es arroba alvaro varías con Blarga. o bien a la cuenta de Instagram de la empresa que es arroba fitfoodchile. Ahí nosotros también como heladero vamos subiendo información a diario, creando contenido de valor, educando a través del alimentación. Recuerden también suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio de Empiezo el Lunes. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. De este lado del micrófono se despide Álvaro Arias y del otro, como ustedes ya saben, en la producción del podcast Delfi Ciudadane, Salva Luca y Yuli Cabrera en la edición. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, Perú. Chao. Muchas gracias, Álvaro. Que estén
0: muy bien. Chao para todos. Que
1: estén muy bien.
0: Gracias.